0: Esto es Vive, Respira, Gnosis, el podcast que estás buscando si lo que realmente quieres es hacer un cambio profundo, consciente y radical en tu vida. ¡Bienvenido! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un capítulo de este podcast. Eh, me presento antes que nada, mi nombre es Viridiana, tengo... Aproximadamente 16 años en la Gnosis y, y la verdad es que es una enseñanza maravillosa, sabiduría pura, 100% aplicada a la vida, que, que vino a ser un parteaguas, un antes y un después, a partir de que conocí esta maravillosa enseñanza. Y es por eso que es un gusto poder estar aquí con ustedes, compartiendo y platicando eh, todos los temas que, que poco a poco, conforme los vayamos desarrollando, a lo largo de, de estas charlas, eh, ustedes van a ir viendo el impacto, la diferencia que van a ir marcando en su vida a día, en su vida a diaria, si es que así ustedes lo, lo anhelan, lo desean y pues lo trabajan. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que, que nos va a hacer reflexionar en el cómo nos conducimos en el por qué pasan determinadas cosas, el por qué a veces nos podemos sentir estancados y que no, no pasamos eh, más allá. Y esto se debe a que nosotros tenemos un nivel de conciencia, un nivel del ser, como lo hablamos en el tema anterior. Pero en esta ocasión vamos a explicar cómo es que funciona esa conciencia. Y hay cuatro estados cuatro estados de la conciencia en los cuales nosotros como seres humanos podemos desarrollarnos lamentablemente en la actualidad como nos encontramos como humanidad totalmente dormida degenerada llena de defectos nosotros solamente nos movemos en dos estados de conciencia obviamente en los inferiores en este tema vamos a hablar un poquito de lo que son los estados superiores de la conciencia y cómo podemos hacer para nosotros alcanzarlos en algún momento de nuestra vida. Obviamente es un tema extenso, un, un tema vasto, que no alcanzaremos a cubrir en una sola charla. Lo iremos desarrollando a lo largo de varias, pero esto viene a ser una pues una, una introducción, un... Este, un, una forma de empaparnos un poco del tema el, el maestro Samael nos habla Que es necesario que nosotros comprendamos Que como humanidad vivimos con la conciencia dormida La gente trabaja soñando Anda por la calle soñando Vive y muere soñando Cuando llegamos a la conclusión De que todo el mundo vive dormido Comprendemos entonces la necesidad de despertar Necesitamos despertar la conciencia aquí y ahora. Y mientras nosotros sigamos identificados y fascinados con todo lo que nos rodea, con todo este mundo exterior, la verdad es que estamos muy lejos de ello. Nosotros hemos mencionado en charlas anteriores que nosotros somos una esencia, pero lamentablemente está embotellada esta esencia por una cantidad enorme de egos, de defectos, lo que nosotros conocemos como los siete pecados capitales. Ese es un tema que más adelante desarrollaremos y explicaremos a fondo cómo funciona y cómo las ramificaciones que tiene cada uno de esos egos, de esas cabezas eh, principales de, de esos egos. Pero por hoy nos limitamos a decir que tenemos 97% de ego y solamente un 3% de conciencia. Entonces, ¿cómo funciona esto? Vamos a imaginar que eh, la conciencia es como una casa de cuatro pisos. El primer piso es el del sueño. El segundo piso es el de la vigilia. El tercero es el de la autoconciencia. Y el cuarto es el de la conciencia objetiva. Nosotros, el grosso de la humanidad, nos movemos en el primero y en el segundo piso. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros al momento de ir a la cama, de ir a dormir, eh, nos desdoblamos en astral y entramos a la cuarta dimensión. Nosotros somos unos seres que nos desenvolvemos siempre en este mundo físico, en esta tercera dimensión. Pero hay más dimensiones, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima dimensión. En estas dimensiones nosotros vamos a hablar más a detalle en otros temas. Pero la cuarta dimensión es la dimensión del tiempo, es decir, ahí no existe el tiempo. Ahí se eh, conjuntan el pasado, el presente, el futuro. Es la dimensión del astral, de los sueños. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros nos desdoblamos a la hora de irnos a, a dormir. Pero como somos una esencia llena de egos, a su vez estos egos son los que se desdoblan. Y estos egos son los que nos llevan a recorrer esta cuarta dimensión y es por eso que nosotros experimentamos sueños de los más locos, sin sentido, sin coherencia, eh, con todo tipo de identificaciones, que somos el superhéroe, que de pronto este, vemos algo fantástico. Y de verdad son todas unas historias que, que ni las mejores películas de Hollywood alcanzarían a, a igualar los sueños que nosotros tenemos. Pero, ¿qué sucede? Cuando nosotros despertamos, podríamos decir que nosotros estamos en un estado de vigilia. Pero lo que sucede es que, como seguimos embotellados en todos esos egos, sí despertamos, abrimos nuestros ojitos. Pero, ahora viene otra etapa del sueño, el soñar despiertos, el conducirnos y vivir siempre dormidos, identificados con los distintos egos que llevamos en nuestro interior. Entonces, imaginemos que es como cuando sale el sol. Las estrellas simplemente ya no las vemos, se ocultan, pero no quiere decir que ya no estén ahí. Lo mismo sucede con nosotros al despertar. Los egos no desaparecen. Los egos, mientras nosotros no los eliminemos, nos acompañan en todo momento, en todo instante. Y tristemente eh, podemos llegar a pensar que nosotros somos los que conducimos nuestra vida los que tomamos decisiones, los que este, sabemos hacia dónde queremos ir, pero la verdad es que no. Quien toma esas decisiones todo el tiempo es el ego. De pronto nos impulsa el ego del orgullo y nos hace a lo mejor ir a buscar este, el reconocimiento de las personas o a veces nos puede mover el ego de la envidia o nos puede mover el ego de la codicia, el ego de la ira y, y reaccionar... este con una eh, rabieta y demás, pero en realidad siempre son los egos los que nos mueven. Entonces nosotros nos venimos a convertir en una simple máquina que vive reaccionando ante las diferentes situaciones de la vida y solamente nos convertimos en víctimas de las circunstancias. Entonces, ¿cómo podemos nosotros romper con este sueño con este sonambulismo por el, que nos, por el que nos conducimos y pasar a un nivel esta, de, de conciencia superior? Pues eso solo va a empezar a suceder cuando nosotros empecemos a conocernos a nosotros mismos, cuando empecemos a ser más reflexivos, in, introspectivos, a empezar a observarnos de momento en momento y empezar a, a darnos cuenta qué egos nos están brincando, qué egos nos están moviendo. Y es así como poco a poco vamos a empezar a experimentar un estado de conciencia diferente, el que se llama como autoconciencia. Y ya un grado todavía más elevado viene a ser el de la conciencia objetiva, que ese ya estamos hablando de un nivel donde se han eliminado por completo los egos y entonces ya se alcanzó un estado de iluminación. Pero vámonos por partes. Por ejemplo, ustedes dirán, ¿cómo es posible que dices que vamos dormidos? Eso como que no me, no me queda claro. ¿Cómo, ¿Cómo lo puedo ver yo en lo práctico? Por ejemplo, nosotros podemos ir eh, por la calle caminando y nosotros vamos tan ensimismados en nuestras preocupaciones, en nuestros este pendientes o a veces hasta nuestros complejos, nuestras inseguridades, traemos tantas cosas en la cabeza que nos podemos haber cruzado con algún conocido, con algún amigo, y la verdad ni lo vimos. Nos saludó y nosotros nos fuimos de largo. Y ahí después el, 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 nos encontramos al amigo y nos reclama, oye, te vino, me saludaste, ¿qué te pasa? Y el amigo ya pensó que nosotros somos este, unos groseros. Y, y en realidad es que simplemente nosotros íbamos dormidos, fascinados, ensimismados, como, como decimos comúnmente aquí en la gnosis. O por ejemplo, eh, podemos ir este manejando y no sé si a ustedes les ha pasado. Este viene a ser como un, un buen ejemplo. Cuando uno empieza a manejar, uno se fija mucho en lo que está haciendo. Uno observa bien en qué momento tiene que eh, cambiar la palanca, en qué momento tiene que a lo mejor acomodar el espejo... Uno va muy alerta de la situación, del entorno, de nosotros y de todo lo que está pasando. Cuando uno ya logró dominar y uno maneja, ya uno no lo piensa, uno lo hace de forma mecánica y muchas veces nos ha pasado, me imagino a ustedes así es, que de pronto llegaron a un lugar y ya no se dieron cuenta ni cómo ni en qué momento sucedió, de que ya es todo en automático. Entonces... Algo es así lo que nos pasa a nosotros en nuestro día a día. Nosotros llevamos jalados por esa mecanicidad en automático en todas nuestras actividades. ¿Y qué vendría a ser la autoconciencia? La autoconciencia vendría a ser, por ejemplo, como cuando estamos aprendiendo a manejar, que estamos muy alerta de todas las situaciones, muy atentos de todo lo que está pasando tanto afuera como adentro. Eso empieza a ser destellos de autoconciencia. Conforme uno empieza a trabajar de esa forma, vamos a darnos cuenta que vamos a ir rompiendo con esa mecanicidad y con esa fascinación, identificación y entonces van a empezar a suceder fenómenos donde vamos a poder lograr experimentar de pronto ciertos chispazos estando en el estado de vigilia, ciertos chispazos, por ejemplo, de autoconciencia. Ciertos chispazos este, de, de mayor paz, de mayor conexión o lo que nosotros llamamos como esa intuición, que muchas veces la verdad no le hacemos caso. Eh, en varias situaciones nos puede llegar a suceder que algo nos dijo una corazonada, por ahí no es, no tomes esa decisión. Pero nosotros, identificados, fascinados, no le hicimos caso y después la verdad nos arrepentimos. La intuición viene a ser un chispazo de autoconciencia, pero nosotros lo desconocemos y es por eso que no le damos la importancia o el peso que tiene. Porque para hablar un poquito más claros, precisamente, al nosotros movernos en los primeros dos pisos de esa casa que hablábamos, en el, en el nivel del sueño y la vigilia, nosotros simplemente nos limitamos a esos cinco sentidos. Entonces, la verdad eso viene a ser, eh, pues a veces hasta obstáculo, no nos permite ver más allá, no nos permite conectarnos, por ejemplo, con con esa, eh, pues con la divinidad, con lo espiritual y, y tener acceso a esos sentidos de extra percepción. Cuando uno llega a la autoconciencia o a la conciencia objetiva, esos sentidos están a flor de piel y entonces empezamos a, a experimentar lo que les digo, la intuición, clarividencia, clara audiencia y otro tipo de sentidos mucho más elevados que nos permitan conducirnos de una manera más sabia, de, 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 de tener esa luz y dejarnos guiar por la divinidad. Pero todo esto va siendo un entrenamiento, todo esto va siendo algo que podemos aplicar poco a poco, día a día. Entonces, si nosotros no somos constantes, si nosotros no somos este, eh, pues eso, constantes en nuestro trabajo interno En esa autoobservación En estar en recuerdo de nosotros mismos No vamos a poder irlo haciendo pues un hábito Cuando nosotros empezamos a experimentar Como yo les comentaba, estos destellos Entonces también empiezan empieza a suceder en el estado de sueño Lo que nosotros hagamos en el estado de vigilia En este eh, mundo físico de tres dimensiones, si empezamos a actuar de una forma más consciente aquí, al momento de ir a la cama a dormir y que venga este desdoblamiento astral, lo vamos a empezar a actuar de la misma forma en el mundo astral. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué es importante que yo me empiece a conducir de una forma más consciente en el mundo astral? ¿Qué, qué, qué fin, qué objetivo tiene? En las dimensiones superiores es donde uno realmente puede descubrir lo real, la verdad. Puede uno acceder a toda esta sabiduría, a toda esta enseñanza. Eh, e incluso tener ese contacto directo con los seres de luz, con los maestros despiertos, con nuestra propia divinidad. Porque la divinidad siempre nos guía a través de los sueños. Pero al nosotros estar tan identificados, no damos oportunidad a esa comunicación. Es por eso que es tan importante que poco a poco nos empecemos a conducir de una forma más consciente aquí en el mundo físico para pasarlo a las demás dimensiones y entonces empezar a experimentar y a vivir de una forma real, sin tanta ilusión, sin tanta identificación, porque finalmente el ego Siempre va a estar postergando el despertar Para el ego nunca va a ser suficiente el aquí, el ahora, lo que tenemos Al ego siempre le va a faltar algo El ego siempre nos va a prometer que el día de mañana vamos a ser felices Que cuando tengamos el coche Que cuando tengamos la casa, el trabajo, la familia, la pareja, los amigos de nuestros sueños Vamos a ser felices y muchas veces cuando eso llega a suceder, lo único que viene es un vacío mayor y una frustración porque tampoco llega esa tan anhelada felicidad que nos prometió el ego. La única forma de alcanzar ese estado eh, de que ya no es felicidad, sino es una paz inferencial de la que nos habla el Maestro Samael, es despertando, muriendo en sí mismos, eliminando esos defectos y conectándonos con la divinidad y eso solo va a ser posible a través de la autoconciencia y así es como vamos a tener esos chispazos de iluminación y, y esa manifestación clara y directa de nuestros padres divinos en nuestro día a día que va a guiar nuestro camino sin duda alguna el maestro Samael nos da una clave para nosotros poder este... Empezar a trabajar en eso, en el estar más alertas. Y esa clave se llama la clave de sol. Lo cual consiste en dividir nuestra atención en tres cosas. En sujeto, objeto y lugar. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ante cualquier situación de la vida estemos... Cocinando, estemos en el trabajo, estemos conviviendo con nuestra familia. Nosotros tenemos que estar presentes y primero ubicar: a ver, ¿quién soy? Ese es sujeto. Objeto. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué actividades? ¿Qué, ¿Qué está pasando aquí? Lugar. ¿Dónde estoy? Si nosotros, por eso se llama sol, sujeto, objeto, lugar eso empieza a mantenernos alertas aquí en el presente. Y eso es un recuerdo de sí. Muchas veces se llega a interpretar este recuerdo de sí mismo como algo acartonado, algo forzado, como el pensar, híjole, estoy manejando, entonces solo eso, estoy manejando, estoy manejando, estoy manejando. Y la verdad es que eso a la larga no nos lleva a nada. El que se acartonado, forzado como de una pose, eh, eso no está siendo una autoobservación. Eso incluso hace que la verdad desistamos porque pues es complicado mantenerse así como tronco, tieso. No, el recuerdo de sí mismo, como yo les comentaba, es estar alerta, presente, dejar de fantasear. ¿Qué estoy haciendo aquí? Ahorita estoy manejando. Ah, pues entonces en lugar de ir pensando que, ay, que soy la más bonita o que, ay, me voy a comprar este una bolsa para presumirles a todos y que vean que soy exitoso, que tengo mucho dinero. este En lugar de estar ida en mis pensamientos, es ir en el momento y a lo mejor observo, ay, mira, qué bonito parque, lo acaban de remodelar, este ahí están los niños jugando, eh, los árboles, qué bonitos se ven es ir al pendiente, alertas, por eso les ponía el ejemplo de, de, de cuando uno aprende a manejar o cuando uno aprende a cocinar, cuando uno está haciendo algo nuevo siempre está uno muy alerta, muy al pendiente, observando cada detalle entonces esa es la invitación de estar en recuerdo de sí, sin forzar y en ese eh, empezar a practicarlo se van a dar cuenta que se va a ir dando de una forma cada vez más natural ya sin esa pose, y entonces van a empezar a experimentar y a tener esas bocanadas por momentos de paz, eh, de tranquilidad, incluso se van a, a dar cuenta que se van a volver más observadores a los detalles, a las cosas simples de la vida, van a empezar a disfrutarlas de una forma diferente, ¿Por qué? porque se nos empieza a cambiar la vibración, la vibración del ego es muy densa, muy pesada. Eh, es por eso que siempre estamos de malas, fastidiados, agotados, cansados. Porque el ego, el ego nos absorbe toda la energía y la verdad nos deja sin ganas de hacer absolutamente nada y nos lleva a esa apatía hacia la vida. Pero cuando uno empieza a cambiar esa vibración y a conectarse con el ser, con la esencia, eh, con lo espiritual con estos simples detalles de estar en recuerdo de sí, se van a dar cuenta que la energía cambia, que van a llegar incluso al final de su día sin estar exhaustos. Y no digo que esto sea de, ¡ay, ya, clave mágica y, y de aquí para adelante así va a ser! No, la verdad es que hay que ser sinceros. Es una lucha constante de todos los días, de, de, de momento en momento, por mantenernos en ese estado en ese estado de alerta. Porque el ego ahí está y el ego brinca y en un ratito nos identificamos con, con una situación, con alguna persona, este, con alguna fantasía. Es muy fácil perderse, olvidarse de uno mismo. Pero no saben la recompensa, la dicha, la alegría que se siente en el corazón, en el ser, cuando uno logra eh, por momentos esa, ese estado, esa conexión, y que de verdad son como bocanadas de aire fresco, que, que con un día que uno ya ha dicho, de verdad, este día me esforcé en mantenerme en recuerdo de sí, fue totalmente diferente. Ya ese día valió por completo la pena. Ese día ya vino a hacer la diferencia, porque toda nuestra vida, durante todas las vidas que llevamos, hemos venido repitiendo exactamente lo mismo. El hecho de que hoy decidamos estar en recuerdo de sí, dejar de identificarme con el ego, con mis deseos, con mis miedos, eh, con mis ambiciones, y hoy me voy a, a, a concentrar y a conectar con mi divinidad, eh, sabiendo que aquí, ahora, tengo todo lo que necesito, porque ellos con su misericordia me lo dan, y que no tengo por qué pensar en el mañana o preocuparme por el mañana o estarme aferrando a, al pasado con ese miedo a soltar con esa angustia de verdad que vale todo la pena cuando uno se pone en manos de la divinidad pero trabajando uno haciendo su parte observándose eh, porque a medida que nosotros vamos logrando estar en ese recuerdo en ese de sí, obviamente va a haber mayor conciencia y a mayor conciencia va a haber mayor luz. Y este tema, como yo les decía, es totalmente práctico y es, es vasto, es extenso, no lo alcanzamos a cubrir en, un solo, en una sola charla porque también, aparte de esa autoobservación, de ese estar en recuerdo de sí, de empezar a, a, a identificar a los egos. Eh, también hay otra clave muy importante que va ligada totalmente con la energía sexual. La energía sexual encierra un misterio profundo y tremendo. Por algo es la forma en la que uno salió del Edén y es por la que uno puede regresar. La transmutación sexual, que es un tema que veremos más a detalle, más adelante, pero que mientras uno trabaje sobre sí mismo, se observe, elimina el ego y transmute su energía, empiezan a pasar eh, cosas maravillosas, empieza a suceder la magia y por supuesto, de forma inevitable, despierta la conciencia. Pues hasta aquí el tema del día de hoy, muchas gracias y, y estén pendientes a las próximas charlas. Eh, un gusto y no dejen de, de estar al, al pendiente y, y de escucharnos. Gracias. Hasta la próxima.